0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Es jueves 5 de octubre, es la una de la tarde. Soy Nacho lozano y esto no es un noticiero. Así
0: suena el mediodía.
3: Afortunadamente, pues a mí no me tocaron. Hicieron no sé cuántos, pueden ver los videos, no sé cuántos cargar la cuatrimoto, pero no pudieron.
2: Los tenían haciendo, insisto, trabajos forzados. El motivo de la privación de la libertad, en este caso, se pudiera configurar incluso un delito que está dentro del ámbito de la trata de personas.
4: Sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio libre de chinches, ¿no? Bueno...
2: Esto no es un noticiero Bueno, ahí escuchábamos las voces, ahí escuchábamos al rector de la UNAM, Enrique Graue Bienvenidos a este espacio libre de chinches en serio, al principio pareció una broma, hoy es una cosa que nos tiene a todos muy concentrados y preocupados con lo que está pasando con estas plagas en eh, la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, en el transporte público y debo decir también en otras ciudades, eh, en Europa, en París, en Francia, están preocupados. Hay una controversia ya también política sobre esta plaga. En Estados Unidos, lo mismo en la Ciudad de Chicago que en la Ciudad de Nueva York, hay alerta. Por parte de quienes viven en estas ciudades. Pero bueno, a ver, vamos a comenzar con la Ciudad de México porque hay mucha información a esta hora. Ojalá y se puedan quedar con nosotros desde este momento y hasta las 2 de la tarde. Les tengo las historias más importantes y voy a comenzar con Pilar Telles, ella es reportera de DPC de Imagen Noticias. Porque hace por ahí de una hora, hora y veinte minutos, decíamos, a este cruce de Periférico Sur, y calzada de Tlalpan. ¿Qué pasó? Bueno, negocios cercanos fueron desalojados para garantizar la seguridad de todos. Esta pipa que, insisto, traía varios cilindros de gas LP, pertenece a la empresa Regiogas. Se incendió, las imágenes son impactantes, seguramente. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlas en redes sociales, seguramente las vieron ya en algunos otros reportes la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil ha reportado afortunadamente que hasta ahora no hay ninguna víctima solo personas que están siendo atendidas por crisis nerviosa porque pues la verdad es que han sido muy impactantes eh, las imágenes sobre todo las personas eh, que tienen eh, negocios cerca que viven cerca pues tienen obviamente este susto tienen obviamente el drama el drama que ustedes digan eh, el trauma que ustedes quieran y manden, y que preocupa, porque si esto se sale de control, como afortunadamente no ocurrió, eh, pues, obviamente, estaríamos hablando de una cuestión de riesgos, de una cuestión que tiene que ver eh, con eh, poner en riesgo la seguridad de la gente. Pilar, ¿Estás ahí? y sí, aquí estoy. Adelante, Pilar, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy
5: buenas tardes, Antipo, fíjate que sí, como comentabas esta tarde, un camión repartidor de gas, una especie incendió en periferico Sur y Canza de Tlalpan, muy cerca del Estadio Azteca. Al lugar acudieron bomberos de la Ciudad de México, elementos de protección civil de la alcaldía Tlalpan, Coyoacán. Al momento no se reportaron lesionados por esta explosión, eh, pero la zona de Huipulco está acordonada y fue cortada la circulación ante el riesgo de que esta unidad explote. Eh, te comento que también la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, informó que el camión iba en movimiento al momento del incendio se reportaron tres explosiones seguidas de cilindro tras cilindro. Eh, al momento, Uy. los servicios de emergencia están realizando labores de enfriamiento de estos cilindros de gas. Y se reporta también que las tres personas que iban a bordo de esta unidad ya fueron remitidas al Ministerio Público, pues obviamente para determinar responsabilidades por estos hechos.
2: Ok, Pilar, bueno, entonces eh, podemos confirmar que en este, en esta zona del sur de la capital no hay riesgos, ya los servicios de emergencia enfriando, digamos, este camión, enfriando lo que se incendió y las tres personas que iban en esta, en este camión con cilindros de gas están detenidas, ¿correcto?
5: Así es, están, fueron remitidas porque, como comentaba la alcaldesa, esas personas lo que luego hacen es que avientan los tanques la, eh, de edad y, pues, eso uh -huh. es un riesgo. Eh, la zona está acordonada, como te comento, y, pues, se recomienda a los automovilistas no pasar por la zona porque, o sea, está ahorita un caos el tráfico. Es una zona, ahorita es horario de salidas de escuela y todo. Entonces, debe haber un, un caos vía line. Evitar la Sí, zona. estamos
2: También. pendientes. Estamos sí. pendientes de esos. Gracias por el reporte, Pilar Telles. Está con nosotros también Kevin Alducin, el reportero también de DPC de Imagen Noticias. Kevin, otro incendio. La verdad es que este. Jueves 5 de octubre fue jueves de incendios en la Ciudad de México. En este caso, una unidad del Metrobús, Kevin, ¿qué sabemos?
1: Hola, Nacho, muy buenas tardes y a todo el amable auditorio que nos escucha. Te cuento que una unidad de la línea 2 del Metrobús se incendió en la estación Ufixa. Esto cerca del mediodía. Autoridades informaron que el operador de la unidad reportó una falla y detuvo la marcha del camión en esta estación cuando iniciaron las llamas. Posteriormente, el personal siguió el protocolo correspondiente contra incendios y activó los extintores. Bomberos de la Ciudad de México controlaron la situación y, ante este hecho, no se reportaron personas lesionadas.
2: Bueno, pues ahí está. Sabemos si esta línea 2, Kevin, ya está en funcionamiento o está suspendida. Te lo pregunto para quienes están eh, pensando utilizarla, para quienes cotidianamente están utilizando esta línea 2 del Metrobús. ¿Qué sabemos?
1: Mira, Nacho, hasta el momento eh, autoridades del Metrobús no han informado sobre si ya se encuentra activa la, la línea, pero lo que sí indicaron fue que la, eh, la, el Metrobús solicitará a la empresa operadora el reporte correspondiente para saber las causas que originaron este incidente.
2: Muy bien, Kevin Aldousin, reportero, DDPC en Imagen Noticias. Gracias, Kevin. Y bueno, también otra de transporte público, otra que tiene que ver en este caso con el metro. Otra vez el metro, durante la madrugada de hoy, mientras estaban preparando los convoyes pues, para comenzar a prestar el servicio, hubo un choque de un convoy de la línea 6 del metro contra un muro, esto ocurrió en el taller del Rosario y debo decir, afortunadamente ocurrió en el taller de Rosario y no ocurrió ni en una estación y no ocurrió durante un trayecto con eh, el convoy lleno. Eh, ya entrada en la mañana, el metro había informado en sus redes sociales que el servicio estaba normalizado. Sin embargo, Eduardo Alavés reportero de Chilanco, ¡qué imagen! Otra vez nos persiguen eh, estas circunstancias en el metro. En esta ocasión, repito, afortunadamente dentro de un taller, Eduardo.
6: Buenas tardes, Nacho. Sí, efectivamente, otra vez el metro dando lata. Eh, parece que esta pesadilla por lo menos no se acaba eh, durante estos últimos años que siguen habiendo accidentes. Ahora fue en la línea 6 del metro, en el taller sistemático del Rosario, eh, de la línea 6 de la línea roja, para que eh, nuestros escuchas la puedan ubicar y eh, justamente cuando iba entrando este vagón este convoy a, a la zona de talleres para guardarlo pues perdió los frenos y se estampó contra el muro, y hasta el momento mm. hay una persona lesionada eh, fue la conductora del metro de, de este vagón y tuvo que llegar, tuvo que ser sí, trasladada al hospital para que reci, recibiera atención médica
2: Ahora Eduardo, eh, eh, preguntarte cómo, cómo fue el choque eh, y dónde estaba la conductora, porque las fotos que nosotros vemos es precisamente de la cabina que se estrella, que básicamente se sale de estos altos, de estos contenedores que hay al final de las vías para estrellarse con eh, la pared, ¿ella iba en esta cabina o estaba en el otro extremo del convoy Eduardo?
6: La verdad, no ha informado el metro eh, mayores detalles. Esto que te estoy contando fue un comunicado escueto en sus redes sociales, pero todo parece indicar que iba la conductora dentro del convoy y no sabemos ni siquiera la gravedad de lo que fueron sus lesiones.
2: Ok, eh, no se ha afectado a esta hora el funcionamiento de esta línea, ¿verdad, Eduardo? Está funcionando sin problema.
6: Hasta el momento ha funcionado sin problemas, ya sabes, con, con sus retrasos normales y, 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 y las cuestiones, pero los usuarios no han tenido mayores afectaciones o por lo menos que tengan que ver con este percance.
2: Ok, perfecto. Bueno, pues podemos estar pendientes. Como lo decías, Eduardo, otra vez el metro, afortunadamente no pasó mayores. Espero que esta conductora se recupere lo más pronto posible y esté de vuelta a su trabajo. Te mando un abrazo, Eduardo a la vez reportero de Chilango. Esto no
0: es un noticiero.
2: Yo no sé de cómo es que llegamos a este punto. Muchos están preguntando si las escenas de violencia que estamos viendo todos los días en redes sociales, en los noticieros, en los periódicos han ido en aumento o es que en los últimos años y en las últimas décadas tenemos más instrumentos para documentar estas escenas. Es decir, las grabamos y las publicamos las filmamos con el celular y las publicamos. Estoy hablando de peleas en la calle, estoy hablando de agresiones a policías, como pasó hace un, eh, recientemente en Oaxaca, cuando un grupo de trabajadores, tres trabajadores del gobierno de Oaxaca, se enfrentan con otros tres eh, policías de tránsito. Estoy hablando de cómo México se ha vuelto, o insisto, a lo mejor ya éramos, y solo que ahora ya vemos las escenas y ahora ya conocemos a través de los videos en redes sociales que somos un país de montoneros, que somos un país que puede tener a alguien tirado en el piso malherido y cinco, seis, ocho, diez personas golpearle la cabeza, golpearle las costillas, quebrarle las piernas y dejarle caer en la cabeza una piedra. ¿En qué momento nos volvimos un país de montoneros? ¿En qué momento nos volvimos un país en el que si no tuviéramos una cámara de videovigilancia dentro de un salón de clases, no nos hubiéramos enterado que la maestra de español de la secundaria general número uno, Rubén Humberto Moreira Flores, en el municipio de Ramos, Arizpe Coahuila, estaba dando clase, se sienta en el escritorio, hay un estudiante que está parado entre el pizarrón y el escritorio mientras la clase está atenta, mientras la clase está tomando apuntes, mientras los demás estudiantes están a punto de observar una escena terrible. La maestra se levanta, pasa por enfrente de este estudiante que tiene un objeto que a partir de este momento va a usar para herirla comienza a herir a la profesora Patricia Eugenia Burciaga, insisto, maestra del español, le comienza a dar de golpes en la espalda, le comienza a dar de golpes en la nuca, por lo que se aprecia en el video, y luego le pega un puñetazo en la cara para que la maestra, intentando escapar, caiga al lado del ventanal. Algunos estudiantes se levanten alarmados, asustados por lo que están viendo, y traten de detener a este compañero. De acuerdo a lo que narró la maestra, la fiscalía ya estaba revisando una actividad por ahí de las 3.40 de la tarde, cuando el alumno le pidió si podía ir a la dirección. La maestra le dijo que ella lo acompañaba, y cuando se puso de pie el alumno, la atacó con este objeto, que según la fiscalía era una navaja, empezó a, literalmente, apuñalarla por la espalda, el parte médico señaló que la maestra presentó una lesión en el brazo izquierdo de 10 centímetros de longitud. Imagínense nada más esto. Recibió además cuatro lesiones afortunadamente menores de 2 milímetros en el pecho y en la espalda. Hoy, según el reporte más reciente de la Fiscalía, allá en Coahuila, la maestra está fuera de peligro. Sabemos que este joven además intentó salir del salón de clases, huir para luego suicidarse. Está conmigo Daniel eh, Cunjama, él es sociólogo, es criminólogo, profesor investigador del INACIPE. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti, a todo tu auditorio.
2: Daniel, yo no sé qué sentiste cuando viste este video. Vamos primero con tu reacción y después te quiero preguntar en qué, momen en qué momento nos convertimos ese país o si es que ya éramos. Daniel, primero, ¿qué te pareció la escena que se ha vuelto viral? ¿Qué te pareció la reacción ...de este alumno, 14 años... ...contra su maestra Patricia Eugenia Borciaga.
7: Bueno, pues... ...antes que nada lo que yo miro... ...y lo que yo observo... ...es una exaltación... ...de la violencia... ...en todos sus niveles. Y yo aquí hago también un llamado... ...para que podamos... ...tener cuidado... ...en la forma en la que abordamos... ...el problema porque si nosotros de inicio lo vemos así, va, eh, automáticamente lo que nos llega a la mente es poder señalar a este joven, por supuesto que su acto es completamente reprobable, y estamos viendo una violencia extrema, una violencia que no puede ser concebida en un espacio educativo, no se justifica de ninguna manera, ni de ninguna forma. Sin embargo, tenemos que ir más allá de lo que el video nos muestra, de que además los datos ahora nos dicen que aclaran un poquito más la situación en la que se encuentra hoy la profesora. Iniciemos diciendo que el espacio educativo no solamente es un espacio en el que se reproducen saberes, sino también se reproducen violencia de violencia tipo. Violencia entre pares, violencia entre los alumnos con los profesores, que es el caso que acabamos de ver, pero también de violencia entre los profesores hacia los alumnos, y también incluso de una violencia entre las autoridades administrativas con los propios profesores. Es decir, el espacio educativo es más allá que un espacio de transmisión de saberes sino también se interponen y se cruzan innumerable tipos de violencia y sus diferentes expresiones a nivel psicológico, emocional y físico. Hoy vimos este tipo de violencia y como tú ya lo expresaste hace un rato en que existan cámaras de, de, de video, cámaras que graben y que dejen testimonio de esta violencia, pues nosotros las resaltamos. Pero entonces, primer punto, entendamos que los pueblos quieren violencia. Punto Pero a ver, nuevo. a ver, Daniel,
2: ¿Sí? déjame, déjame déjame detenerte ahí, Daniel, para nada más ¿Sí? para aclarar. Eh, 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 estaríamos ¿Estaría yo cometiendo un error al resaltar la violencia? O sea, ¿te parece que estoy resaltando la violencia como que como haciendo una apología de la violencia? ¿O a qué te refieres con eh, cuidado con resaltar la violencia?
7: Sí, con resaltar la violencia que ejerce este joven, porque se corre el riesgo de estigmatizarlo. Y no, no digo de ti, sino en diferentes medios, es así, satanizar lo que está sucediendo en el espacio educativo provocado por un adolescente. Por eso inicié okay. cuidado. No es, de que es importante haciendo... esto
2: que dices. Ok, sí, ya te entendí entonces. No te, no te refieres... Al planteamiento que estamos haciendo hoy, te refieres a que no. a veces los medios de comunicación cometemos el error de estigmatizarlo, incluso criminalizarlo sin conocer, que además en este espacio insistimos mucho en eso, la historia que hay detrás de este joven, lo que pasa en el hogar de este joven, lo que pasa además en esta en esta zona de Ramos Arizpe Coahuila, como para llegar a esta escena, ¿no, Daniel? Claro, porque pues, no lo pudiste decir mejor. Así es
7: exactamente. Entonces, aquí, cuando nosotros profundizamos en el análisis, habría que, ver, habría que ver qué es lo que está sucediendo con este muchacho. No creo, salvo que él tenga un padecimiento psiquiátrico, y un día en la mañana se levantó y dijo: Voy a apuñalar a mi profesora. Porque si eso fuera así, este muchacho debe tener un tratamiento psiquiátrico. Pero por la información que hoy se tiene, al parecer no lo tiene. No estoy seguro, pero hasta donde yo conozco y tengo la información, no lo tiene. Entonces eso nos lleva a un segundo nivel de análisis. ¿Cuál es la relación que se está teniendo con este joven, el alumnado en general y los profesores? ¡Ojo! No tiene que ver con que la profesora de ninguna manera pensar que tiene la culpa. Sería una aberración pensar eso pero sí pensar que hay una relación de poder que se tuvo que resolver lamentablemente por una violencia extrema como la que estamos mirando ahorita. En un contexto, uh -huh. como tú ya decías, en donde la violencia se ha naturalizado, la violencia se convierte en una mercancía de consumo, consumimos violencia en los videojuegos, en los medios de comunicación... En las series, en el cine, en la literatura, en la música, en donde los jóvenes están, están consumiendo este tipo de violencia.
2: Mm, eh, creo que perdía ya Daniel, pero está diciendo algo importantísimo. ¿Cómo es que la violencia se está volviendo un producto de consumo? ¿Cómo es que la violencia se está volviendo una normalidad, un producto, un asset, algo que ofrecer? en eh, las pantallas de televisión, en los álbumes de música e incluso en experiencias ¿no? eh, alrededor del mundo que se vuelven atractivas para quienes los están consumiendo. Ayer conversé con la alcaldesa de Tijuana, lo hemos hecho en las últimas semanas después de las amenazas a grupos que tienen programados conciertos en Tijuana, Daniel. Ayer hablamos de Fuerza Régida de la narcomanta que presuntamente lo amenaza de manera directa, presuntamente escrita por un grupo criminal para eh, que no se presente el 6 de octubre allá en Tijuana, finalmente el grupo eh, cancela esta presentación, la alcaldesa dice eh, hay en el fondo un culto, una apología a la violencia que también se ve en estos consumos cotidianos de música, de videos musicales de series de televisión donde la violencia está bien, es un anhelo, es, eh, está al alcance de todos, puede hacerte millonario, poderoso, puede hacerte ver guapo o guapa y puede hacerte ver triunfante, rodeado de mujeres, de hombres, de camionetas o de armas. Pero bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Creo que creo que importante lo que nos dice Daniel Kujama. Eh, habrá que esperar eh, lo que la fiscalía investigue sobre este joven. Habrá que esperar eh, eh, la historia de este joven allá en la Secundaria General número uno, Rubén Humberto Moreira, en Ramos Arizpe, Coahuila, después de este hecho. Esto no es un noticiero. Bueno, mañana eh, estaremos eh, también en el tema sobre eh, esta historia que le contábamos en Coahuila, así que estén pendientes, vamos a retomar eh, este tema más adelante. Pero antes, eh, hoy se llevan a cabo los billboards, vamos a hablar de los Billboard. Hoy eh, sabemos que eh, Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de gobierno, eh, recibió eh, ya una respuesta por parte del Tribunal Electoral, eh, del Poder Judicial de la Federación respecto a la convocatoria que hizo PRI, PAN, PRD a, a eh, tener un candidato un candidato presidencial, en este caso pues, resultó una candidata, no con el proceso como había prometido el frente, sino con las cúpulas, básicamente se pusieron de acuerdo, cupularon políticamente, dijeron vamos a optar por una de nuestras mejor posicionadas, Miguel Ángel Mancera no estuvo de acuerdo, vamos a hablar con él más adelante, pero antes... Un tema importante, un tema que eh, no podemos tampoco normalizar y es el encuentro, es el hallazgo de más de 20, 50 cuerpos, más de 50 cuerpos completos en una fosa clandestina en Tacámbaro Michoacán. Margarita López Pérez es diputada local, pero sobre todo, sobre todo es una madre buscadora, está con nosotros en la línea telefónica. Diputada, ¿cómo está? Buen día.
3: ¿Cómo estás, Nacho? Con el gusto de saludarte.
2: Igualmente, eh, diputada, ¿qué es esto? ¿50 cuerpos completos en una fosa clandestina? Entiendo que esto podría ir en aumento porque siguen los trabajos de búsqueda en este terreno montañoso, en este terreno de difícil acceso a en Tacámbaro, diputada.
3: Es correcto, Nacho. Este Hasta el día de hoy ya rebasamos los 50 restos. Son osamentas que no tienen tejido. Aun cuando hemos encontrado cuatro dedos con, con tejido, no hemos recuperado todavía los restos que pudieran estar más recientes por ahí. Eh, ya se recuperó. Todo esto es lo que se recuperó en superficie. Aún falta todavía todo el cerro que se desgajó. Tener que cribar toda esa tierra para saber qué hay debajo, es tierra suelta. Hay un vehículo que está incrustado en el cerro y bueno, de ahí, eh, en esta semana ya se recuperaron dos, dos cuerpos, dos restos. Estos sí tienen ropa, tenemos conocimiento que son cinco. El que venía en la cajuela, que fue el primero que se sacó, y a través de la cajuela el grupo... Es, es, eh, especializado de la Guardia Nacional en búsqueda de rescate, están ingresando por parte de la cajuela para recuperar los otros cuatro cuerpos este, que están en la parte delantera. Eh, el día de ayer eh, se recuperaron cinco huesos sacros, que como sabrás, pues son únicos, y de ahí empezamos a armar lo que viene siendo una ostamenta completa, con los dos femor con los huesos largos, eh, con el cráneo, este, entonces es como estamos contabilizando cada uno de los restos. Eh, el director general del de, de área de desaparecidos de la Fiscalía General de la República estuvo por aquí el sábado, el domingo y el lunes trabajando con nosotros muy de cerca, caminó hasta donde teníamos que caminar, subió el cerro eh, que está desgajado y bueno, ya vio las carencias que tenemos, necesitamos este, una motosierra, necesitamos lazo para bajar y recuperar lo que pudiera estar todo arriba, en la parte de arriba, en las faldas que se hacen en esta barranca tan profunda, y, y entonces vemos que hay mucho animal carroñero, muchos opilotes, y eso es indicio de que están este, comiéndose algún resto en la parte de arriba. Ha sido de difícil acceso, ¿eh? ellos han intentado, pero como se tiene que puentear la cuerda porque son de, de pedazos lo que se está este, juntando para que se haga más larga la cuerda, se corre mucho riesgo en que se pudiera desamarrar o alguien pudiera sufrir un accidente. Entonces no podemos arriesgar a la gente ni vulnerarla todavía más y estamos recogiendo todo lo que está en las faldas. En este vehículo que te comento eh, cayó una ceiba, un árbol muy grande encima lo tapó completamente y por eso es que ha sido muy difícil recuperar porque también no tenemos unas pinzas especiales como para cortar el, el vehículo y sacarlo por partes. Ellos están trabajando, eh, metiéndose por la cajuela.
2: Ok, eh, estoy conversando con eh, Margarita López Pérez, es diputada local, madre buscadora. Diputada, yo entiendo que es eh, un fenómeno muy, muy complejo, ¿no? de las causas que nos llevan a a que México sea un país de fosas, son complejas, son diversas, cambian de acuerdo a región, cambian de acuerdo sí. a, a, al tiempo incluso. Eh, ¿Usted es alguien que desafortunadamente está tan familiarizada con estas descripciones, con estos protocolos, además que eh, en la mayoría de las ocasiones eh, están escritos, están inventados, están procesados, no ya por las autoridades o por las instituciones, sino por las madres buscadoras que simple y sencillamente no han tenido respuesta del Estado mexicano para encontrar a sus seres queridos? por madres, padres, buscadores, hijos, buscadores que eh, tienen sus propias técnicas, consiguen sus propios elementos para eh, procesar estos hallazgos y procesar estos, estos cuerpos o estos restos de cuerpos. Diputada, ¿en qué momento llegamos a esto? Entiendo que puede ser la apatía de que la gente pues no, no, no es empática con el dolor de una madre que busca un ser querido. Entiendo que tiene que ver con la impunidad eh, de las instituciones que se dedican a impartir justicia. Cuando se encuentra eh, una fosa, no necesariamente importa si se trata de un migrante que en un país como este pues no tiene identidad, no necesariamente importa si se trata del cuerpo de una mujer. ¿En qué momento llegamos a esto, diputada?
3: Bueno, esto lo venimos viviendo desde hace muchos años. ¿Te recordarás de aquella fosa de San Fernando, que los cuerpos fueron a claro la Ciudad sí. de México? y que una vez que estuvieron en el incifo de la Ciudad de México, fueron regresados a una fosa común, a Tamaulipas. Son cuerpos de migrantes, pero de mexicanos también. Entonces, madres, estamos haciendo el trabajo que le compete a la autoridad de cada uno de los estados en donde estamos trabajando. Ahorita que yo estoy aquí en Michoacán, estoy trabajando este, en el estado, en los municipios donde nadie había entrado, como es este, como es para el área de Jiquilpan, y entonces eh, continuamos haciendo el trabajo porque solo nosotros sabemos que el trabajo está haciéndose de manera correcta. Eh, hemos estado trabajando fosas donde ya ingresó la Fiscalía del Estado y no solo en Michoacán, en otros estados, donde nos toca ver que recogen con una pala muy grande este todos los, los cuerpos o las osamentas, con toda y basura y tierra, la ponen en una bolsa negra de basura y este y en el hombro se la llevan entonces eh, tienen que ser tratados los restos de manera digna Nuestros hijos tienen que ser tratados como se merecen y, y con los protocolos internacionales que marca la ley de desaparición forzada. Entonces vemos con tristeza que a veces nosotros estamos recolectando lo que ya la fiscalía dejó ahí este, mm. arrumbado, lo que dejaron ahí. Precisamente en esta fosa donde estamos trabajando la fiscalía del estado había recogido nueve, nueve cráneos nada más los cráneos completos se llevó, dejaron todo lo demás ahí, los restos, y entonces, como verás, ahorita llevamos más de 50 restos completos este, que se ha estado llevando la Fiscalía General de la República por parte del área de servicios periciales para ser analizados en la Ciudad de México. Eh, debemos uh -huh. considerar que las fiscalías de los estados normalmente no tienen recurso les redujeron aquí en Michoacán el recurso a la Fiscalía del Estado en lugar de incrementarlo. Hay un panteón forense que todavía no se echa a andar porque eh, pues había ese conflicto de que los quieren manejar, los panteones forenses, las comisiones estatales de búsqueda. Y como sabrás, ellos no tienen la facultad para hacer un levantamiento de cuerpo, para hacer una cadena de custodia y, y darle el trato que se deben eh, dar a los restos. Entonces, ¿con qué van a e ellos a hacer los comparativos? ¿Contra este, los ADN de las familias de dónde? Si no se puede analizar. Ah. Las fiscalías de los estados no tienen reactivos para analizarlos. Entonces, mm -hmm. únicamente FGR tiene una base de datos de los restos y de, la, de las jornadas de tomas de muestras de ADN de las familias que se hacen consecutivamente en los municipios, como en este caso, que los vamos a hacer ahí en Tacámbaro, porque te sorprendería, Macho, ver ¿Cuántas familias tienen familiares desaparecidos a sus hijos, a sus esposos, a sus padres de, de larga data y que no se ha atrevido a denunciar porque han sido amenazados por las mismas autoridades, porque les cobran por, por presentar una denuncia, porque a decir de ellos les cobran por, por hacer una sábana de llamadas, por bajar una geolocalización? Por todo les cobran. O los amenazan simple y sencillamente y la gente por miedo no denuncia. Hay cientos de familias que no han denunciado al día de hoy. Y entonces yo les he comentado que no es necesario que presenten una denuncia como tal. Si ellos me proporcionan las pruebas de ADN a la Fiscalía General de la República, bueno, de ahí se van a analizar y este y entonces una vez que se analicen, se van ya se meterán a la base de datos para ver con quién hace más. O sea, si en otro municipio ya recuperamos a su familiar, si hace okay. en la confronta hace más y poder entregarlo
2: Bueno eh, si le parece bien diputada, mantengamos la comunicación y, y seguimos gusto, atentos Nache. de lo que pase por lo pronto le agradezco tanto, le mando un abrazo con, con mucho respeto y le mando un abrazo con mucho cariño, es muy triste eh, eh, no es fácil decir estas dos palabras, madre buscadora es un, un dolor eh, inconmensurable indescriptible pero, pues bueno, le agradezco que tenga esta fuerza para tomarme la comunicación, para seguir adelante, sobre todo para estar al lado de estas otros padres y madres que también están buscando a sus seres queridos. Gracias, Margarita.
3: Gracias, Nacho, que estás muy bien. Un abrazo.
2: Igualmente, Margarita López, diputada allá en Michoacán. El senador eh, Miguel Ángel Mancera es además coordinador del grupo parlamentario del PRD y está con nosotros. Senador, ¿cómo estás? Buen día.
4: Nacho, qué gusta saludarte y saludar a toda tu audiencia. Buenas tardes a todos.
2: Finalmente... Eh, eh, decíamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te da la razón, coordinador, dice que en el juicio que interpusiste después de ser eliminado, sacado de la contienda interna del Frente Amplio por México en una eh, resolución que además eh, has descrito en redes sociales, senador.
4: Efectivamente, Nacho, pues ayer... Eh... El, el Tribunal Electoral en esta votación de cinco a uno y prácticamente, te diría yo, eh, unánime porque el voto disidente solo no comparte los efectos, pero comparte el fondo, ha determinado que teníamos razón, que hubo eh, vulneración a principios de certeza, de certidumbre, a, a los principios jurídicos básicos de una contienda, y, y como lo dijimos, no es un capricho y no es una necesidad, Simplemente y sencillamente se están afectando con el procedimiento y con el proceder pues este, esta serie de derechos. entonces el tribunal ha dado la razón en un veredicto en el que también eh, señala que la resolución del órgano intrapartidario pues es absolutamente pegada a la a, a, fuera de la legalidad. Eh, se despega totalmente de lo que son pues eh, principios de valoración probatoria, ya que toma en cuenta pruebas que ni siquiera estaban en el proceso, eh, en una interpretación fuera de lugar, eh, te diría yo, contra constancias, como es eh, lo que se dice en materia procesal. Así que pues, Ahora... son tres días, Nacho, lo que ha dado para que se entregue toda la documentación.
2: Te negaron básicamente, senador, te negaron continuar en el proceso, te negó el comité organizador eh, cualquier garantía mínima para que tú tengas una certeza jurídica, para que tú sepas que el proceso se llevó tal como las reglas electorales lo mandan. Te esperabas esto de tu partido, te esperabas esto del PAN, te esperabas esto del PRI, senador.
4: Pues yo no me esperaba esto eh, en, en materia de la organización y de lo que se planteó y de cómo se resolvió por parte del comité. Verdaderamente eh, por eso es que fui a la impugnación y por eso insistí en la impugnación. Eh, y, y bueno, pues yo estoy atento a ver qué es lo que va a responder el comité. El tribunal dio tres días. Vamos a ver si se acata la resolución y si no estaremos pendientes en la ejecución de la misma.
2: Senador, yo no veo que repongan ese proceso, yo veo que van a continuar con Xochitl Galvez. No creo que te permitan participar en un proceso para reponerlo.
4: Yo lo que te diría, Nacho, es que lo primero y realmente mi parte fundamental de esta impugnación era demostrar que no era un capricho y no era un berrinche, como muchos lo dijeron, sino que verdaderamente había una afectación jurídica que se hizo mal, que se procedió fuera de la legalidad. Y eso es lo que ha dicho el tribunal. Yo con eso ya gané. Eh, todos los efectos que vienen, lo que menos quiero es dañar el, el proceso con Sochi, con Eso no es mi búsqueda de ninguna manera. Pero sí me interesa lo que va a contestar el comité Nacho.
2: Ahora, ¿cómo impacta esta resolución al frente, senador? ¿Cómo impacta esta resolución a, a, a la vida propia e interna de estos tres partidos que están buscando la presidencia y otros cargos y están diciendo queremos hacer las cosas bien y distintas cuando pasan estas circunstancias contigo, senador? ¿Cómo les afecta?
4: Pues yo creo que se debe de tomar como una experiencia, se debe de anotar en lo que no es eh, conveniente hacer, y lo que no se debe de llevar a cabo de la forma en que se acompañó y realizó, me parece que se deberá de tomar en cuenta. Y como se dice en estos casos que haya una garantía de no repetición, que los que vengan atrás en otros procedimientos o en otros procesos no vayan a encontrar un ejemplo en lo que se vivió porque ya, ya se vio que no fue apegado a legalidad. Uh -huh.
2: eh, aprovechando que estoy platicando contigo Tú fuiste jefe de gobierno del Distrito Federal Que transitó a la Ciudad de México ¿Cómo ves el proceso? ¿Cómo ves las opciones que tiene tu, el, el PRD? Que no es tu partido, no es que tú estés afiliado Pero que tiene el eventual frente que se armaría en la Ciudad de México Para buscar la jefatura, senador ¿Cómo ves a esos liderazgos?
4: Mira, yo escucho y veo ya manos levantadas. Hoy pude eh, revisar una encuesta por la mañana que habla ya, eh, pues en el PRD, eh, de dos perfiles muy claros: que serían eh, Cházaro, Luis Espinosa Cházaro y Nora Arias, hombre-mujer, y en las demás fuerzas políticas también, colocando a, a Tabuada, a Lía, a Rubalcaba, a Cintia. Y obviamente de ahí, pues, quienes están punteando en esta, en esta carrera. Entonces, me parece interesante que el Frente haga esta salida, que ojalá se materialice pronto, ojalá se materialice pronto, Nacho, y, y, y que no vayan a seguir un proceso como el que seguimos en la nacional.
2: Exacto. Es que es que eso es lo que a mí me preocupa. Yo creo que si lo hicieron en la nacional, lo pueden hacer en la Ciudad de México, senador
4: quiere que ser yo creo que debe de ser distinto, yo lo que siempre dije Nacho, que salieran dos por cada partido y que hubiera una encuesta, eh, una encuesta con, quizá con espejo y con certificadora, como cuando fue en el proceso de la jefatura de gobierno, y que con eso con eso nos fuéramos, todo esto de más que se inventó, pues fue eso, fue de más, fue un invento que eh, pues ya vimos en lo que paró.
2: Eh, tu, opinión, tu opinión, senador, sobre Sandra Cuevas, la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, que ya ha dicho, este, no me dejen fuera, quiero participar, ya pidió licencia, comenzaron sus recorridos, no le fue también ahí en Iztapalapa, tuvo un encontronazo con gente de la central de Abastos. ¿Qué opina Miguel Ángel Marcera, el coordinador de los senadores del PRD de Sandra Cuevas?
4: Mira, yo lo que le diría a Sandra es que sí es indispensable que tenga diálogo con las fuerzas políticas. Yo entiendo mucho lo que ella dice, que no quiere sentirse atada o identificada a un partido político, sino que ella se debe a la gente, pero hay que recordar que hoy en nuestro país el único vehículo que hay para poder llegar a un cargo en donde puedas eh, tener una representación democrática son los partidos hecha excepción de eh, los independientes el tiempo de los independientes se ha escapado entonces la otra opción es la que le queda a sandra me parece que debiera de buscar pues ese diálogo para entonces estar en condiciones de sumarse a estos perfiles que te acabo de mencionar y quizá ella formando parte pues de la sociedad civil como quiere mantenerse pero pero sí debe tener diálogo con las fuerzas políticas o sea no, no plantear rompimiento eso es lo que yo pensaría
2: Ok, que tiene que tener diálogo no la ves encabezando la candidatura del frente
4: mira eh, en política no hay nada escrito eh, hoy ahí hay punteros muy claros no veo a Adrián Rubalcada veo a un veo en el TRD a Chácero por los números que se mostraban hoy y, y habrá que ir viendo cómo se configuran no esta medida. Sandra, eh, habría que pensar y habría que esperar, Nacho.
2: Ok. Eh, ¿Y qué va a pasar con Miguel Ángel Mancera? ¿Te vas a reelegir?
4: Eh, eh, Nacho, en este momento la verdad es que solamente estoy concentrado en el Senado. No hay ningún planteamiento. Se tendrá que pensar y ver con las mismas fuerzas políticas y si no, eh, eh, pues lo que sigue para tu servidor seguramente será la academia, la UNAM, donde tengo una asignatura por oposición y donde me dará muchísimo gusto estar, eh, poder tener un reencuentro con el alumnado.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que decidas y de lo que pases. Por lo pronto, por lo que decidas y lo que pase, por lo pronto te mando un abrazo. Gracias, Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD en la Cámara Alta. Saludos a todo tu equipo y a todo bien.
0: Esto no es un noticiero.
2: Hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en su cuenta de X. En este video está acompañado de Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, quien llegó a nuestro país. Esta mañana tuvo una reunión de alto nivel con funcionarios del gobierno mexicano, incluido el presidente López Obrador en Palacio Nacional, eh, está también en este diálogo la representación diplomática de Estados Unidos de México. Se están tratando asuntos de migración, asuntos de narcotráfico y cooperación económica en beneficio de ambas naciones. Esto es parte del mensaje que dio a conocer el presidente.
8: Señor Blinken, señor procurador, nos da mucho gusto que estén
2: aquí. Pues ya
8: somos conocidos, amigos. Sé que van a... Trabajar como lo han venido haciendo de manera conjunta a nosotros nos importa mucho esta comunicación esta relación de entendimiento y de amistad vamos mucho muy bien y yo creo que vamos a poder los dos países enfrentar nuestros problemas nuestras dificultades y termino pues diciendo que son Bienvenidos aquí con nosotros, les agradecemos que estén aquí con nosotros y que trabajemos juntos. Vamos a, a seguir trabajando de manera conjunta
2: y ha sido muy buena la, la relación y va a seguir siendo muy buena. Muchas gracias. Y ustedes se están preguntando, ¿por qué carajo la producción de esto no es un noticiero? le pone esa musiquita al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué carajo escuché la voz del presidente López Obrador con esta musiquita? No, no la pusimos nosotros, la puso el presidente. Y la respuesta sobre si el gobierno mexicano, sobre si autoridades o funcionarios mexicanos tienen pactos con el narco, la dio la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez.
3: Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador... Combatimos a todos los cárteles porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de 2.000 laboratorios, 900 este año, incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo y más de 44.700 armas de fuego de alto poder.
2: Antonio Huacuja es especialista en integración regional. Luis Antonio, gracias por estar con nosotros. Difícil sostener algo así sobre todo después de años en que se ha visto pactos entre grupos criminales y algunas autoridades locales, de otros niveles, no estoy hablando, por supuesto, de nadie en particular, pero sí estoy hablando de Genaro García Luna, pero sí estoy hablando de presidentes municipales e incluso de otros funcionarios de ambos países, de otros niveles actuales, pasados, eh, Luis Antonio, que han tenido este pacto y por eso hoy eh, este encuentro adquiere un cariz importante. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
8: Sí, bueno, te, te comentaba, tenemos un, eh, un mecanismo que no, que no es nuevo, es un mecanismo que funciona desde hace tiempo eh, con los Estados Unidos, llamado GANSEG, ¿no? por sus siglas, es este mecanismo de alto nivel en materia de seguridad que ahora, bueno, pues eh, se le ha dado este revuelo por, por la situación tan compleja que, que hay en este en este momento, ¿no? en la frontera México-Estados Unidos, una de las más importantes y sin duda estos 3.000 kilómetros de frontera, uno de los espacios y los cruces más dinámicos, pero también más complejos del mundo. Compartimos no solo una frontera física, eh, ciudades, eh, medio ambiente, comercio, eh, pero también es un cruce de armas, de droga, de, de, de narcotráfico y eh, la coyuntura, por un lado, es eh, esta buena uh, posición económica entre ambas naciones. Somos hoy por hoy el primer socio comercial de los Estados Unidos, pero también hay un tema crítico que es el del fentanilo y el, el, del, el de la crisis migratoria. Y esto para Estados Unidos es, es importante. México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita a México en este tema, porque no solo por una cuestión necesaria, sino porque se atraviesa también un proceso electoral en Estados Unidos, los números de Biden no son los mejores. Ahora sabe que el tema de la frontera con México es un tema delicado ahora mismo. Bueno, pues están sin presidente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el ala dura de los republicanos, ¿no? de los afines a Donald Trump están ahí agitando el, el asunto y hay que dar resultados y por eso no es gratuito que el, el fiscal general de los Estados Unidos se haya referido en esta reunión particularmente a la extradición de Ovidio Guzmán como una señal poderosa de cooperación, la cooperación, la colaboración la comunicación es indispensable entre México y Estados Unidos
2: ¿Sin pactos, Luis Antonio?
8: Eh, pues, a, a, eh, pues habrá acuerdos, seguramente, ¿no? Habrá acuerdos en el marco de este asunto bicentenario. Por supuesto que hay eh, temas pendientes y temas opacos de uno y otro lado de la frontera, ¿no? Lo mismo que ingresan las armas sin, sin control a, a, a México procedente de Estados Unidos y también la cantidad de, 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 de droga que llega a Estados Unidos procedente de México, ¿no? A alguna que se produce aquí, otra que va va de paso, como el caso del fentanilo, que viene de, de China, pero es un, es un tema grave de salud eh, para Estados Unidos, 300 personas mueren diariamente por consumo de, de fentanilo, es un tema eh, crítico para, para los Estados Unidos, y eh, y digamos esta reunión no es accidental, okay. es una reunión... Indispensable, de, de alto nivel y hay Totalmente. que dar buenas señales. Y la propia reunión en sí me parece que da, da esas señales positivas.
2: Luis Antonio, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Luis Antonio Guacuja, especialista en integración eh, regional, a propósito de esta reunión, decía Luis Antonio, de altísimo nivel en Palacio Nacional.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues estamos en el mes de la herencia hispana y el día de hoy se van a llevar a cabo los premios Billboard uh, de la música latina, los premios Billboard de la música latina que va a reconocer lo mejor en eh, las plataformas digitales, en la radio, lo mejor en estos eh, recuentos de música, las innovaciones y sobre todo eh, lo mejor entre los géneros, Jimena Gallego es conductora, es actriz, es cantante, presentadora en Telemundo. Mi querida Jimena, ¿cómo estás? Hola Nacho, feliz de poder hablar contigo
0: y con todos tus redes redescuchas.
2: Estamos listos para los premios Billboard, ahí vamos a andar ya en unos minutitos, tú has estado desde temprano contándonos eh, a través de Telemundo eh, lo que los Billboard pagan el día de hoy, hay muchas expectativas, hay muchos nominados que están generando pues una emoción tremenda para Artista del Año, para los debuts, para la gira del año, ¿qué te llama la atención de lo que va a pasar esta noche, Jiménez?
0: Mira, definitivamente creo que Bad Bunny, que ya es una artista internacional, que es todo un lujo tenerlo y que no se olvida de sus raíces, de que es boricua y de venir a unos premios eh, en donde se habla español, ¿no? Al 100%. Entonces, me parece súper importante que podamos tener aquí a Bad Bunny y también alguien que yo creo que es definitivamente, aparte de Bad Bunny, el hombre de la noche, es Peso pluma, porque está eh, en 21, en 21 eh, es finalista en 21 categorías. Entonces imagínate, pues muchísimos premios que podría recibir esta noche por sus canciones y, y me parece increíble que haya puesto eh, el corrido tumbado tan arriba internacionalmente, como que de repente fue una sorpresa, pero eso le ha ayudado en general a toda la música regional mexicana, a la música de banda, a la música grupera, a la misma música ranchera va a estar Pepe Aguilar esta noche también haciendo un dueto que... Pues esto nunca había pasado, se juntan Marc Anthony y Pepe Aguilar, Puerto Rico y México y van a cantar una canción inédita que vamos a escuchar esta noche. Entonces, pues la verdad es que creo que México está muy bien representado y muy en alto en estas premiaciones.
2: Sí, ¿no? Eh, además, en el caso de Marc Anthony y Pepe Aguinal, eh, Aguilar, la expectativa... Jime es, eh, eh, digamos, la fusión, la experimentación de géneros que comúnmente no tienen nada que ver y que más bien van a hacer explotar el escenario. Eh, estamos hablando también de presencias como la de Grupo Frontera, Carol G, decías tú Bad Pony, Peso Pluma, que ha llamado tanto la atención y que y que obviamente van a engalanar este orgullo latino que van ¿Y a, a engalanar. Vamos a
0: entrevistar tú y yo precisamente en un par de horas, <risas> sí. mi querido Nacho.
2: En un par de horas estaremos platicando con él, así que esto va esto va a ocurrir eh, a través de Telemundo, esto va a ocurrir a, a través de esta cadena, también en Peacock. Así que bueno, nos vemos en unos minutitos más, mi querida Jimena Gallego, que además es conductora de la Casa de los Famosos. También vamos a estar allá juntos en este proyecto en unos meses más. Qué privilegio tenerte en esto, no es un noticiero. Te mando un beso, Jimena. Nos vemos en unos segunditos.
0: Muchos besos y besos a toda tu audiencia también. Bye. Te Gracias. Beso. Así
2: llegamos al final de Esto no es un noticiero. Gracias por habernos acompañado. Quédese en Radio Chilango mañana en Punto de la una. Más noticias, más entrevistas. Adiós.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.
2: Radio Chilango.